0: Había una vez un poderoso industrial de inmensos recursos que no sabía qué carrera darle a su hijo. Decidió al fin encerrarlo en un cuarto con una Biblia, una manzana y una libreta de cheques. Si lo encuentro leyendo la Biblia, pensó para sus adentros, lo haré cura. Si está ocupado con la manzana, será agricultor. Y si veo que pone atención en la libreta de cheques, lo haré banquero. Dejó pasar un rato y luego entró en la habitación. Vio a su hijo sentado sobre la Biblia, comiéndose la manzana, y la libreta de cheques asomaba de uno de sus bolsillos. Fue entonces que lo hizo político. Bueno, esto es nada más que una anécdota imaginaria, pero manifiesta el concepto general que se tiene del hombre público. Usa la verdad para sentarse sobre ella, lo material para satisfacer sus deseos personales y el dinero para enriquecerse. Tal vez la mayoría de los hombres públicos son de ese calibre, pero no es necesario que así sea. Sería mejor si ninguno fuese así. Necesitamos hoy en día hombres y mujeres que transformen ese concepto del hombre público en lo que debe ser. La palabra de Dios nos presenta un político ideal, seguramente como ilustración pedagógica. Su nombre es Daniel y su puesto es el de presidente en el imperio Medo-Persa. Su brillante actuación en las esferas del gobierno ha sido tal que vino a ser el superior de los presidentes y sátrapas por cuanto había en él un espíritu preeminente y pensaba el rey ponerlo sobre todo el reino. Es por esta razón que los demás oficiales del imperio decidieron ejecutar un plan que causaría la caída de este insigne servidor de la cosa pública. Las intrigas políticas encontraron la forma de llevarlo a cabo. Atacaron la fe, la religión de este hombre excepcional, su devoción a Dios. Se publicó un decreto que prohibía terminantemente la práctica de la religión de Daniel. Quien violase el decreto sería arrojado vivo en un foso lleno de leones hambrientes. La trampa había sido cuidadosamente diseñada y preparada. ¿Caería este hombre público ideal? ¿Cómo debe actuar el funcionario público que profesa la fe cristiana? ¿Cuál debe ser su actitud frente a las tentaciones de la vida pública? En primer lugar podría invocar la ley de la conveniencia, una ley que se invoca con excesiva frecuencia. Ante el peligro que se cierne, Daniel podría pensar que sería mejor dejar de lado las convicciones y adaptarse al medio ambiente inmediato. ¿No es esta la actitud de muchos en los ensalzados puestos de eminencia pública? Tienen convicciones, pero tan pronto pueden cambiarlas como se cambian de traje según las circunstancias lo exijan. La ley de la conveniencia levanta su fea cabeza cual gigante en las salas de la cosa pública y se hace no lo que es correcto, sino lo que conviene. Daniel podría invocar también esa ley tan popular hoy en día, pero esto no es una alternativa para el hombre público, no debe serlo. Daniel podría haberse refugiado, por otra parte, en la deuda que tenía con el rey Darío, Daniel podría pensar que tal vez el rey ha sido engañado y que por eso ha puesto su firma al decreto. Considera al rey amigo íntimo. Le debe una gran deuda. Todo lo que es y piensa ser algún día se lo debe exclusivamente al rey. Le ha concedido prosperidad y buen nombre. Le ha permitido alcanzar los puestos más elevados de todo el reino. Es uno de los tres presidentes. ¿No sería posible suspender sus propios sentimientos por un tiempo y dejar de lado sus fuertes convicciones espirituales? En el fragor de la batalla es muy fácil ver las responsabilidades que tenemos con nuestros semejantes sin ver las que tenemos con Dios y con nosotros mismos. Tal vez es cierto que Daniel debía al rey Darío una deuda de eterna gratitud, pero... ¿no le debía a Dios una deuda aún mayor que esa? Además, un favor recibido no significa olvidar las convicciones y prestar el nombre a un abuso de lo que es sagrado a nivel personal o público. Daniel tenía una deuda muy grande y podría haberla invocado en defensa de sus superiores, pero el político ideal que vive delante de Dios no permite que sus deudas personales desvíen su curso moral». Había también el argumento de la autopreservación. ¿No es la vida un don que no se puede reemplazar? ¿Por qué ha demostrarse tan obstinado el hombre al punto de que le quiten la vida? ¿No es el don de la vida mucho más que eso? Y se oyen a lo lejos los ecos religiosos de este modo de pensar. «Ha sido Dios quien me ha dado la vida. Tan precioso don requiere que yo lo proteja. Dios comprenderá que fue solamente para proteger ese maravilloso don de la vida. Mejor es que deje mis convicciones, podría decirse Daniel, y me adapte a este nuevo orden de cosas. Si lo hago, mi pecado será únicamente mi debilidad, en este momento difícil de perder la vida en las fauces de esos leones rugientes». Ciertamente nadie podrá acusarme de cobarde si trato de evitar mi propia muerte. Además, ¿no harían lo mismo los miles y miles que forman las masas que dependen de mis actos de gobierno? ¿Ellos estarían de acuerdo en que es mejor conservar la vida que perderla? Si la mayoría así razona, ciertamente no sería tan grave si olvidase por ahora mis convicciones y salvase mi vida. En muchas cosas, tiene razón quien así medita en lo profundo de su alma, especialmente si el único tribunal que lo juzga es la opinión de las masas. Pero el hombre público ideal no busca primeramente su propia existencia, sino la gloria del Dios que lo puso en puesto de tan grande responsabilidad. La preservación de su vida no es tan importante como la obediencia a aquel que está por encima de ambos, de él y del rey Darío también. Bueno, tal vez podría Daniel disimular por unos días. ¿No sería tal vez necesario abandonar totalmente sus prácticas religiosas o sus convicciones personales? En vez de hacer sus oraciones en el lugar acostumbrado, podría quizá esconderse entre los árboles de la huerta y hacer sus oraciones en secreto. En vez de hablar de Dios en la reunión de gabinete, guardaría silencio por unos días... En vez de hacer oír los derechos de su Dios frente a gobernantes y gobernados, podría dejar esas cosas en el olvido temporario. En vez de ir a presentarse delante de Dios a la hora de costumbre, cuando sus enemigos estarían observándolo, puede ir a la medianoche cuando los demás están todos durmiendo. Sería una solución perfecta al escabroso problema. Buena alternativa y una solución que se pone en la práctica constantemente. ¿Quién proclama en nuestros tiempos obediencia al Creador del Universo? Se cree que el poder proviene de las masas, de superiores humanos o de la prensa que publica hechos y palabras. Tal vez estos personajes piden sí la gracia de Dios pero lo hacen sin que nadie los vea. Es posible que sientan el deber de dar a conocer los derechos de Dios, pero prefieren guardar silencio ante las burlas de los demás. Concretamente, en vez de dedicar el día del Señor a las cosas del Señor, lo dedican al mejoramiento de su imagen pública y roban al Dios que los hizo ese un día de los siete. Piensan que en siete días podrán hacer más que en seis pero se olvidan que si dejan a Dios ese un día, Dios también los dejará a ellos los otros seis. Hubiera sido fácil disimular su fe personal, pero el hombre de Dios no disimula porque vive consciente de un Dios que ve todas las cosas y observa aún los más íntimos detalles del ser humano. Probablemente Daniel hubiera podido evitarse el foso de los leones pero esa alternativa no existe para el hombre público que sirve a su Dios y Señor. Sus convicciones son más fuertes que sus temores. Hace justamente lo contrario. Sigue los dictados de su educada conciencia. Educada conciencia, porque no toda conciencia es digna de ser seguida y obedecida. La conciencia debe ser educada según la palabra de Dios que nos fue dada, como decía el apóstol Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando bien preparado para toda buena obra. No siempre es aconsejable seguir los dictados de la conciencia humana, a menos que haya sido educada en y por la palabra divina. En segundo lugar, el hombre público como Daniel actúa siempre y en cada momento motivado por el temor de Dios. Tal personaje teme ciertamente al electorado, pero teme más a Dios. Respeta a sus correligionarios, pero respeta más aún las enseñanzas de Dios. Ama a sus conciudadanos, pero los ama con el amor de Dios y no el egoísta. En breve... Tal funcionario cumple con el resumen de la ley moral de Dios que dice así, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y todas tus fuerzas». Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo, semejante a él, es este. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos depende toda la ley. Finalmente, el hombre público ideal actúa y defiende su fe cristiana aún al costo de su misma vida. Si es necesario perder esta vida terrenal, está dispuesto a hacerlo con tal de asegurarse la vida eterna y celestial. Daniel lo hizo sin dudar. Se anima usted a hacerlo también. No olvide las palabras promisorias del mismo Jesucristo, que ahora profesa como Salvador personal. Dijo él, «Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Si usted desea saber más de Daniel, si permaneció fiel a su Dios o se lo comieron los leones, puede leerlo en la Biblia. Allí encontrará un libro que lleva ese nombre. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el evangelio para cada rincón de la vida.